0: Vous êtes sur RTL
1: journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, deux jours après la réélection d'Emmanuel Macron, l'analyse de résultats fait apparaître une France coupée en deux.
2: Si les grandes villes ont voté majoritairement Emmanuel Macron, c'est dans les zones rurales, dans les secteurs isolés, que le vote Le Pen est le plus fort. Illustration dans la meuse dans un instant. La campagne des législatives commence maintenant. Vous verrez qu'un premier sondage, Harris pour challenge, donne Emmanuel Macron favori pour s'assurer d'une majorité confortable. Tandis qu'au Rassemblement National, on ne veut pas entendre parler d'alliance avec reconquête d'Éric Zemmour, Marion Maréchal et l'invité politique d'RTL à 7h40 tout à l'heure avec Alba Ventura Dans ce journal également, le courage d'une religieuse, Sœur Marie-Claude, c'est un document RTL c'est elle qui s'est interposée pour venir en aide à, à ce prêtre de Nice attaqué à coups de couteau. Et puis affiche de rêve pour la première demi-finale aller de la Ligue des champions Manchester City-Real Madrid Karim Benzema peut encore marquer des points dans la course au ballon d'or. Une victoire nette, mais une France fracturée entre villes et campagnes, voilà d'une phrase l'un des enseignements de la réélection d'Emmanuel Macron, en plus du vote barrage. Le président a été plutôt plébiscité par les classes aisées, essentiellement dans les centres urbains, alors que la France rurale, celle qui se dit parfois oubliée, isolée, s'est tournée plus majoritairement vers le Rassemblement National. C'est exactement ce qui s'est passé en tout cas dans la meuse, Samuel Goldschmidt
0: 56% dans la Meuse, 61% à Voivacon, par exemple. Les scores de Marine Le Pen sont très hauts dès que l'on s'éloigne des villes. Logique pour ses habitants. Non, je pense qu y a quand même à vote protestateur des campagnes qui sont un peu mis au rebut de tout. Il faut toujours euh, se déplacer, c'est toujours ça. On avait une perception, elle est partie. Euh, la poste, bah, maintenant, c'est fermé euh, des trois jours euh, dans la semaine. Alors après, euh, voilà. Alain Ferrioli est maire de ville, 58% pour Marine Le Pen. Il cherche aussi des explications.
3: On ne peut pas dire que ça soit. Le racisme, que ce soit dire, des migrants ou des choses comme ça, il n'y en a pas, donc on ne comprend pas. Maintenant, euh, c'est vrai que dans la ruralité, on subit, bah, parce que ne serait-ce que déjà pour les cartes d'identité et les passeports, quand on voit en ce moment, c'est 3-4 mois, je veux dire, pour avoir un rendez-vous, pour faire une carte d'identité. Tout en étant, je veux dire, à une demi-heure de Nancy ou à 3 km de commercie de la ville, bah, on reste loin de tous ces services bah, avant qu'on faisait, nous, directement de, depuis nos communes. Quoi.
0: Et dans cette diagonale du vide, les scores du Rassemblement national sont les plus hauts partout où la population est la moins dense.
2: Merci, Samuel Goldschmidt, reportage dans la Meuse pour RTL.
0: Réconcilier cette France
1: fracturée, c'est un objectif affiché par le président réélu. Le défi s'annonce difficile et on en parle ce matin dans notre série
2: RTL.
3: RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Tout au long de la semaine, nos reporters sont sur le terrain pour faire le bilan de cette présidentielle. Et effectivement, la crainte d'une France difficile à gouverner, c'est ce qui ressort de ce qui se dit à, à Emerin, qui a été, vous le savez, notre ville témoin dans le nord tout au long de cette campagne électorale. Emerin qui a voté à 63% pour Emmanuel Macron, reportage de Frank Hanson.
0: Devant la salle municipale des Merins, les panneaux électoraux sont encore en place. La vie reprend son cours. À la sortie de l'école, Eric, responsable d'agence bancaire, attend ses petits-enfants.
1: La commune qui vote plus Macron, ça c'est ouais. carénat. Je suis rassureux, au contraire. Marine Le Pen, bon, euh, elle talonnait quand même. Hein. Il a compris le message, oui, je pense qu'il va devoir euh, partager un peu. Il faut qu'il soit plus ouvert. Qu'est-ce que vous voyez comme premier ministre, par exemple, pour la suite J'en ai absolument aucune idée. On a entendu effectivement qu'il y a une dame qui serait peut-être premier ministre, mais on a toujours des surprises au dernier moment.
0: Le président Macron reste largement majoritaire dans la commune, même si la perdu 10% de ses voix de 2017. Cindy, mère de famille, s'inquiète pour la suite.
2: Tout a explosé et c'est plus des combats de coq maintenant. Comment on fait pour gérer un pays quand on ne s'entend pas Qu'est-ce que ça va donner là dans les prochaines semaines Est-ce qu'on va avoir des rassemblements de gilets jaunes comme on a eu la première fois Entre les augmentations, de la guerre en Ukraine, etc. Qu'est-ce qu'il va faire réellement
0: Depuis peu au chômage, Brandon avait choisi Marine Le Pen.
1: Ouais, ouais, je suis énormément déçu. Ouais. Pour moi, on avait eu des trucs cas. Après, Emresse, c'est quand même assez une ville je pense assez petite. Il y a beaucoup qui auront beaucoup d'argent aussi. Donc, du Macron, c'est le président des riches, hein, qui s'occupe euh, du peuple, et pas juste euh, d'une partie de citoyens.
0: Un président à l'écoute des petites communes, qui apporte de la sérénité, c'est le souhait de la maire Daniel Ponchot, à qui j'ai demandé s'il fallait de nouvelles têtes dans le futur gouvernement. Sans doute qu'apporter du sang neuf, euh, c'est bien, mais il faut aussi avoir de la connaissance du terrain, de ouais. l'expérience quand même. Ouais. La France, quoi qu'il arrive, euh, se redresse tout le temps et il ne faut pas qu'elle en sorte divisée, C'est pas comme ça qu'on avance. À Emerin, près d'un électeur sur quatre n'a pas voté dimanche.
2: Merci beaucoup, Frank Hanson. Macron réélu, vos réactions, c'est notre série 7 jours, 7 reportages, toute la semaine sur RTL.
0: RTL 6h05,
1: c'est en tout cas maintenant que la campagne des législatives commence.
2: Emmanuel Macron réfléchit toujours au nom de son ou de sa future Premier ministre. Les Républicains sont en réunion stratégique ce matin à 11h. Sous tension entre ceux qui veulent une indépendance totale vis-à-vis -vis de la République en marche et d'autres qui plaident pour des accords et une coopération avec le Président réélu, le Rassemblement national ne veut pas entendre parler d'accord global avec Éric Zemmour et son mouvement Reconquête, alors que je vous le disais Marion Maréchal notamment veut discuter, elle sera l'invité Politique d'RTL, tout à l'heure à 7h40 avec Alba Ventura.
1: Un premier sondage en tout cas peut
2: rendre Emmanuel Macron plutôt confiant. Oui, sondage Harris interactif pour Challenge. En l'état, Emmanuel Macron remportera une majorité absolue en comptant évidemment ses partenaires François Bayrou ou Édouard Philippe avec entre 328 et 368 sièges. Face au bloc centriste, c'est le Rassemblement National qui pourrait faire une percée spectaculaire au Palais Bourbon entre 75 et 105 députés contre 8 seulement actuellement. Les Républicains, actuellement le groupe Principale d'opposition verrait ses effectifs fondre avec entre 35 et 65 députés contre 101 actuellement. On marque une courte pause et dans un instant, ce document
1: RTL, après l'attaque au couteau qui a visé ce prêtre de Nice, la religieuse qui a tenté de s'interposer, témoigne sur notre antenne. à tout de suite. RTL matin. Et RTL, il est 6h08, on en vient à ce document exclusif RTL. La religieuse qui s'est interposée pour tenter de protéger ce prêtre de
2: Nice témoigne. Sœur Marie-Claude était dans l'église dimanche matin à Nice quand un homme visiblement déséquilibré a attaqué le prêtre à coup de couteau. Elle a été blessée à la main, elle s'est confiée à Julien Cellier hier dans RTL Soir.
0: Oui, on le connaissait. C'est un garçon qui passait de temps en temps. Alors, euh, il connaissait a priori un peu le père Christophe. Moi, je ne connaissais même pas son nom, mais je le connaissais de vue. Il m'avait eu demandé si le père Christophe était là. Euh, voilà.
1: On note dans votre discours l'absence totale de haine sans Marie-Claude. Oui,
0: bien sûr. Bien sûr, bon, euh, d'abord, euh, manifestement, c'est quelqu'un qui est mal, donc euh, moi, c'est plus, Enfin, j'aime pas le mot pitié, mais enfin, c'est un peu ça, c'est de la compassion, disons, pour quelqu'un qui, qui est mal, et malheureusement, il y en a de plus en plus, on en voit de plus en plus qui tournent dans le quartier, partout… Euh, les gens désemparés, déboussolés, et, et moi ça m'attriste beaucoup, c'est ça qui m'attriste. Voilà.
2: Document RTL, Sœur Marie-Claude qui s'est donc interposée dans cette église de Nice. Le prêtre a été plus gravement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Quant à l'assaillant, sa garde à vue a été levée pour raison médicale. Il a été placé dans un hôpital psychiatrique. Le policier qui a tiré sur une voiture dans la nuit de dimanche à lundi en plein Paris a été placé en, en garde à vue hier soir. Il a tiré à une dizaine de reprises avec son fusil mitrailleur sur une voiture, donc en deux de ses occupants était-il en, en légitime défense C'est tout l'objet de cette enquête qui démarre. La guerre en Ukraine et la Russie qui hausse encore le ton au message inquiétant du chef de la diplomatie Sergei Lavrov qui met en garde contre le risque d'une troisième guerre mondiale. Le danger est grave, il est réel. La Russie qui estime que de fait l'OTAN est en substance engagée dans le conflit du fait de la livraison d'armes. Et puis Twitter, un nouveau patron, Elon Musk en l'occurrence, l'homme le plus riche du monde, met 44 milliards sur la table et, et agite un peu d'inquiétude, il est pour la liberté absolue, c'est un, un proche de Donald Trump, alors Twitter peut-il se transformer en, en Far West numérique avec Elon Musk On y reviendra dans le détail dans le journal de cette heure tout à l'heure.
1: Le football, première demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir,
2: 21h. Et une affiche de rêve, Manchester City, Real Madrid, Guardiola face à Ancelotti, l'enjeu est énorme, également pour Karim Benzema, Mathias Valton.
3: Oui, Karim Benzema dispute bien plus qu'une demi-finale de Ligue des champions. Il joue certainement une grande partie de son éventuel sacre au prochain ballon d'or. Deuxième meilleur buteur de la compétition avec 12 buts, il ne pointe qu'à une unité de Robert Lewandowski, son grand rival pour le trophée individuel qui lui est déjà éliminé de la Ligue des champions. Le français serait donc bien inspiré de marquer à nouveau pour marquer un peu plus les esprits. Selon le dernier sondage Odoxa réalisé pour RTL, 68% des amateurs de foot en France estiment que Benzema mérite le ballon d'or. 100% des supporters du Real Madrid, eux, pensent que ce serait une hérésie de ne pas lui décerner. Cette saison, il
0: a fait tout ce qu'un joueur pouvait faire pour le mériter. Benzema est indispensable à l'équipe, c'est la star, la référence, l'âme du Real. Il en est devenu le leader sur et en dehors du terrain.
3: L'an passé, l'absence de titre lui avait été préjudiciable. Déjà pratiquement assuré de remporter le championnat espagnol et d'en finir meilleur buteur, une première pour un Français, Benzema doit désormais terminer le travail en Ligue des Champions pour s'offrir un boulevard dans sa quête de ballon d'or.
2: Merci Mathias Valton. Manchester City, Real Madrid ce soir à 21h. Et puis deux ans après la relégation, Toulouse est de retour en Ligue 1 de football. Toulouse qui a gagné hier face à Niort en clôture de la 35 e journée de Ligue 2. Les courses à Compiègne. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 5, le 3, l'As, le 4, le 10 et le 9. La dernière minute, c'est le 10, gracieux du logis. Et vous-même pouvez retourner à votre logis. Merci beaucoup Olivier à Bois, à tout à l'heure,
1: 7h au côté d'If.